0: Olá, bem-vindos. Nova sexta-feira, nova voltinha no carrossel. Não resisto, dizê-lo. Não resisto porque é mesmo a primeira vez na minha vida que sinto o tempo correr-me entre os dedos. Obviamente que isto já aconteceu. Um, o tempo passar demasiado depressa, para o tanto que temos para fazer, mas este ano está absurdamente rápido. Como assim, domingo é maio? Eu não estou preparada para lidar com isto. Eu não sei como as coisas estão do vosso lado. Mas eu sei que está a ser... Hum, estranho. Difícil. Não exatamente difícil, mas... Vamos desacelerar os motores e viver um dia de cada vez... Quer dizer, os dias passam a... Vo... Isto é muito complexo. Os dias passam à velocidade normal. Os dias não passam a correr. Mas depois parece que durante a noite há assim um... Um salto quântico ou qualquer coisa do género. E quando demos por ela, estamos literalmente a meio do ano. Meio do ano. Uf. Talvez seja culpa da tecnologia. Talvez não. E como acabei de ler um livro que acho que é particularmente interessante, esta semana, na sábado, dediquei-me a escrever uh, sobre... O impacto da tecnologia na nossa vida, nomeadamente o impacto dos ecrãs, porque este livro é especificamente sobre o impacto dos ecrãs e chama-se Fábrica de Cretinos Digitais. É de um autor francês, Michel Desmourgué, e o meu texto desta semana começa da seguinte forma. É quando nos achamos livres que nos tornamos escravos. Como já vos disse que é sobre tecnologia, não vão estranhar, mas poderia ser um texto sobre trabalho. Na verdade, não é. Na verdade, é sobre este livro que eu acabei de ler um, e, e que poderia, tudo aquilo que eu li poderia ser alarmante se não soubéssemos já tudo aquilo que nos diz. Os ecrãs são os nossos piores inimigos. E no texto eu explico que tentamos ignorar, subvertidos pela sedução das luzes hum? subvertidos, ficou bonito, que, que nos provocam este bem-estar mas o pior disto tudo é que os ecrãs são a face visível de uma lógica de jogo que nos seduz e de uma arquitetura que, que nos vicia e eu recolho aqui algumas ideias do livro e misturo-as com a minha própria experiência e começo por explicar que como a maior parte dos que me ouvem sabe, eu tenho uma filha a minha filha tem 13 anos sim, está a ser difícil <risos> acho que é a idade mais difícil de todas até agora um, mais alguém desse lado? Seguimos juntos, não é? A minha filha disse-me que estes três dias, ou seja, o fim de semana grande da, da semana passada, pareceram ter mais tempo. Interessante, não é? Numa altura em que o tempo está a correr tão depressa, ela disse-me que aqueles três dias pareceram mais longos. Parece que passou mais tempo do que apenas três dias. Eu sorri e senti uma pequena vitória, porque consegui implementar uma forma de reduzir radicalmente o tempo dedicado aos ecrãs. É tão simples. Companhia. E exemplo Atenção, da mesma forma que digo no texto que nada do que ali escrevi é para julgar alguém eu aqui também não estou em modo julgamento quem sou eu para o fazer porque a minha filha ainda antes de ir para a escola brincava ao faz de conta e fingia que era alguém que trabalhava com computador e tinha reuniões e participava nessas reuniões tinha, punha um lápis no ar ou então sentava aos peluches assim, numa espécie de meia lua Uh, e dava-lhes uma aula, portanto quem sou eu para julgar quem quer que seja, não é? E quando vi isto pela pela primeira vez, ela ainda era pequenita, uh, eu senti literalmente o tapete escapar-me por baixo dos pés, porque eu estava muito consciente de que pouco poderia fazer para o evitar. Os ecrãs na nossa vida são ubíquos e são omnipresentes, e portanto o que temos de fazer é aprender a lidar com eles. Para quem trabalha usando um computador e o faz em casa, é muito difícil uh, dar o exemplo. Mas não é impossível. Vamos então ao texto. Michel Desmourgué escreve sobre o paradigma atual e a criação de imbecis que resulta desta ubiquidade tecnológica. No seu livro são apresentadas as vantagens e desvantagens da utilização de dispositivos digitais, deixando ao leitor a decisão sobre o que fazer. Pela minha parte, quando descobri e já descobri há algum tempo que os criadores dos dispositivos e aplicações que mais usamos não os disponibilizam aos seus filhos, percebi que esse seria o caminho. No entanto, é um bocadinho difícil dizer a um filho tu vais ser o último, o último não, tu vais ser o único de turma a ter a ter, ou neste caso a não ter, portanto, sim. Desculpem. A minha filha foi a última a ter um smartphone e durante algum tempo era mesmo, não vais ter. Até que se tornou impossível uh, não por questões de decisão relacionadas com a educação, mas com decisões muito práticas da vida porque precisava mesmo de ter como a contactar. Aí reside parte do nosso problema, é que nós achamos que para contactar os nossos filhos temos que lhes dar um smartphone com acesso à internet. Pessoal, Nokia 3310 continua a funcionar, é só isto que eu tenho para dizer. Uh, e na impossibilidade de deixar a minha filha fora deste contexto, decidi controlar a utilização. Sem grande sucesso, porque todos os momentos são bons para... É só mais um minuto. E por isso tenho dedicado a perceber o que é que posso fazer. E trago o Desmorgui à conversa porque este autor acrescenta informação valiosa à minha experiência. Na China, por exemplo, as crianças e os adolescentes não podem jogar entre as 10 da noite e as 8 da manhã ou mais de 90 minutos nos dias úteis porque já se percebeu que há uma relação direta entre a utilização de jogos os ecrãs, no geral, e o desempenho escolar. Os ecrãs, que também são usados para atividades escolares, têm influências muito diferentes e, e, e variadas no sucesso escolar. Começam por alterar o sono e, por consequência, enfraquecem o sistema imunitário. Assim, aumentam o absentismo por doença, que, por sua vez, leva à redução do desempenho escolar e outros aspectos relacionados à privação de sono. Rodinha do Amster. Causam sobretudo imaturidade intelectual, uma vez que a plasticidade cerebral da infância não é recuperada. A disponibilidade aguça o apetite e há provas de que os que têm um smartphone, um tablet, televisão e consola no quarto têm problemas de sono e saúde. Por consequência, menor aproveitamento escolar. Relatar o óbvio e documentar o que já sabemos é redundante. A exposição digital está relacionada com os hábitos familiares e enquanto não nos olharmos ao espelho para ver o nosso próprio comportamento, nada mudará. As crianças imitam os pais. Onde é que eu já vi isto? Os jovens são uma versão maior das crianças que começaram por imitar os pais, questionando-os perante a ausência de regras ou, ao contrário, restrições sem explicação. Pais informados das consequências negativas vão aplicar limites com base nesse conhecimento, definindo as regras para uma autorregulação. Por sorte com isto, e isto é o que diz o autor, eu tento acreditar, hum, sem grande sucesso. São muitos os estudos enunciados por Desmorgué que concluem que mais tempo de ecrã equivale a menos tempo de partilha e a uma contaminação do digital no que respeita ao estudo, métodos de trabalho, sono, brincadeira, leitura e interação. Por outras palavras, estamos todos contaminados nas mais diversas formas e atividades porque boa parte do que fazemos acontece em contexto digital dependendo de ecrãs para se concretizar. O que fazer? Pela minha parte, confesso que fiz uma autoanálise. E porque eu própria senti a necessidade de reduzir o tempo passado a olhar para um ecrã, reduzi. Chama-se Offline48 e aplico-o todas as semanas. Vejam no Instagram como eu faço. Tem um destaque, portanto, não precisam de estar propriamente a seguir-me no Instagram para isso. É entrar, olhar para os destaques que estão no meu perfil e está lá um que explica como é que eu faço isto. Para além disso, apaguei aplicações inúteis, sobretudo aquelas que... Sugam a minha atenção e arrumei o ecrã, colocando as apps que são mais survedoras de atenção, bem longe da vista. E coloquei-as dentro de pastas, ou seja, aquelas caixinhas que nós temos no, no smartphone para arrumar as diferentes apps, está tudo longe da vista, dá trabalho chegar lá. Reconheci que o que vivemos é excessivo e por vezes descontrolado, provocando danos irreparáveis nos adultos, mas sobretudo nas crianças. Do sedentarismo à miopia, exatamente, a miopia tem aumentado exponencialmente em todo o mundo, e desgaste emocional, o consumo digital prejudica-nos a todos os níveis e o nosso cérebro, esse que acreditamos ser multitarefa, não está adaptado ao bombardeamento de que a nossa percepção é alvo. Até aos 6 anos, as crianças não devem usar qualquer tipo de ecrã. Entre os 6 e os 12, 30 minutos por dia são mais do que suficientes. Depois dos 12, uma hora por dia. Estão a rir? Eu sei que estão. Se pensarmos que há quem entregue um tablet a uma criança com menos de 6 anos enquanto está a fazer as compras e que as compras duram sempre mais de meia hora, se pensarmos que 60 minutos é o tempo de uma aula e que a partir dos 12 anos muitos usam o computador na escola... Concluímos facilmente que esta recomendação não é ou não pode ser aplicada. Se para atividades profissionais e académicas pouco podemos fazer, podemos contudo retirar todas as distrações multimédia e os ecrãs do quarto, ao mesmo tempo que controlamos o conteúdo que os mais novos podem ver, limitando igualmente o tempo de ecrã através dos próprios dispositivos. Já ouviram falar naquela coisa do tempo de ecrã? Vão lá, mexam nisso e configurem. A decisão de não usar ecrãs antes da escola e de os desligar pelo menos uma hora e meia antes de dormir, também ajuda a concentração e relaxamento, diminuindo a intensidade da luz, todas em casa, e dos impulsos de dopamina de que somos alvo. Eliminar os ecrãs, inclusivamente a televisão, durante refeições, conversas e outras interações é determinante para recuperar aquilo que sempre tivemos e que se tem vindo a perder. Não é a noção, é a nossa liberdade e até para a semana.